0: Igapäevased kohustused ja toimetused väsitavad ja tekitavad stressi. Selleks, et väsimus ja stress sind jaluste niidaks, vali uus Magneesiumi toidulisend, Stress Resist. Tänase tervist podcasti toob teieni Magne B6 Stress Resist. Tervist teile! Head kuulejad, te kuulete taskuhelingu saade saadet tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Kätte on jõudnud kuu ja ilmadki puuvad vaikselt ilusaks minema. Sest ta on praegu parimaeg, maeg liikudes oma südame tervise eest hoolt kandma hakata, kui te seda varem pole teinud. Aga loodetavasti olete. Ja seda enam, et aprill on ka südame tervise kuu. Südameveresoonkana haigused on Eestis juba aastaid surmapõhjus number 1. Neisse tõvedesse suremuselt oleme juhtpositsioonil nii Euroopas kui maailmas ja see on midagi, mille üle uhke olla pole põhjust. Peamised riskitegurid on südamehaigustesse haigestumisel vähene liikumine, aga ka suitsetamine, tarvitamine ülekaal, stress. Tänases saates räägimegi südamest. Mis organ see on, mis meil rinnastuksub, kuidas ta töötab ja mis sellest kõigest kasu on. Nii siis, süda. See on koonuse kujuline, seest see õnes lihaseline elund, mille välis ja sisepindu katab sidekude. Inimese süda on umbes rusika suurune ja kaalub 300 grammi ringis. Paikneb ta rindkere kesk joonest veidi vasakul pool kopsude vahel. Nii et kui te panete endale rusika umbes sellele kohale, mida ma kirjeldasin, siis võt. Teie rusikal ongi täpselt umbes rusika suurune süda. Ja vaatamata sellele, et süda on suhteliselt väike, läbib seda ööpäevas äratav hulk verd kuni 9000 liitrit. Süda tümbritseb tihedast sidekoest südame paun. Ja südame paun õõs on täidetud vedelikuga ning selle mõte on vähendada südame töötamisel tekivat hõõrdumist. Südame jaotab kaheks pooleks, siis vasakuks ja paremaks. lihaseline selline vahesein. Ja tervel inimesel need pooled oma vahel ühendes ei ole, kuigi nad töötavad sünkroonselt. Mõlemas pooles on olemas koda ja vatsake. Ja kui me nüüd natuke arvutame, siis saame teada, et inimese süda on nelja osaline, nendes kahest vatsakesest ja kahest kojast. Ja paiknemad need vatsakesed ja kojad siis niivise, et vatsakesed pool ja kojad nende peal. Südame vasakusse kotta suubuvad kopsuveenid ja paremasse kotta kehaveenid. Kopsuveenid toovad kopsust hapnikuga rikastatud vere südamesse, Seega on hea meeles pidada, et vasakus südame pooles on alati hapnikurikas veri. Kehaveenid see vastu toovad kehast südamesse hapniku vaestverd ja Jällegi meeles meelespidamiseks, et südame paremas pooles on siis alati hapnikuvaene veri. Kodade lihaskude on ühem kui vatsakestel, sest nende töö on kergem. Kui nad kokku tõmbuvad, siis peavad nad suruma vere vatsakestesse. Aga vatsakeste lihaskude on siis palju paksem, sest nemad peavad rohkem tööd tegema. Ja kõige paksem ongi vasaku vatsakese lihas sest see teeb kõige raskemat tööd ja pumpab vere üle terveorganismi laiali. Kodade ja vatsakeste vahel on hõlmased südameklapid, mille ülesane on kindlustada, et veri liiguks ainult ühes suunas kodadest vatsakestesse. Tagasi minna ei tohi. Ja need klapid töötavadki siis nii nagu ühele poole lahti käivad uksed, ehk et kui koda tõmbub kokku, on klapid avatud ja veri saab siis vatsakestesse liikuda. Kui aga vaatsakesed kokku tõmbuvad, surub nendes ole veri altpoolt klappidele peale, sulgeb need ja vereloomulik teekond on siis südamest välja veresoontesse. Vaatsakeste ja nendest lähtuvate veresoonte vahel on ka klapid ja neid klappe nimetatakse poolkuu klappideks Ja need samuti lasevad verd liikuda vaid ühes suunas, südamest välja. Südamelihase kiud on üsna erilised. Nad on ristipidi vöödilised ja meenutavad skeletilihaskiude. Ehk siis ei ole sarnased teiste siseorganite lihaskiududega, mida siis nimetatakse silelihaskiududeks. Ja südamelihase teine eripära on see, et ta on võimeline välisäriduses sõltumatult rütmilised kokku tõmbuma. Ja seda nähtust nimetatakse südameautomatismiks. Nii siis süda töötab rütmiliselt Kord tõmbub kokku, siis jälle lõtvub. Südame tööd sükkel algab koodade kokku tõmbumisest. Veri liigub vaatsakestesse, sellele järgneb vaatsakeste kokku tõmme, veri liigub vereringesse ja süda lõtvub. Ja lõtvumise ajal südamelihas puhkab. Nii nagu igale teiselegi lihasele on ka südame südamelihasele puhkust vaja. Ja ühte südamelihase kokku tõmmet nimetatakse südamelöögiks. Seda siis saame me tunda veresoonte peal, tavaliselt siin randme peal katsutakse, tunneme siis seda pulsina. Süda hakkab tööle juba enne inimese sündimist ja töötab terveelu. Kui süda hakkab töötamast, siis paraku on inimene surnud. Ja südame löögisagedus sõltub väga mitmedest erinevatest teguridest, näiteks treenitusest, organismi eripärast, aga ka vanusest. Mida treenitum on organism, seda väiksem on kehalise pingutuse korral südamöökid arv, sest süda suudab minutis rohkem ringesse paisata. Rahuolekus lööb täiskasvanud inimese süda keskmiselt 60-70 korda minutis ja vasakvatsake paiskab ühe löögiga kehasse umbes 70 kubmeetrit, oi ei, 70 kub sentimeetrit, mitte kubmeetrit verd. Ehk minutis teeb see siis kokku 5-6 liitrit. Kui me nüüd aga võrdleme, Taalise inimese südame jõudlust treenitud sportlase südame omaga, siis treenitud sportlasel võib süda pingutuse korral ühes minutis keasse paisata kuni 35 liitrit vered. Ja nagu ma juba ütlesin, mõnele inimesele on loomumasem kiire südamedöö, teisele jälle aeglasem. Huvitav on aga see, et imiku süda lööb umbes kaks korda kiiremini kui täiskasvanul. Olete aga mõelnud sellele, mitu südame lööki teeb meie süda aastas? Kui me teame, et päevas teeb seda umbes 100 000 lööki, korrutame selle päevade arvuga, siis saame lihtsamate matemaatilise tehte tulemusel, et aastas tuksub süda meie rinnus umbes 30 miljonit korda. Aukartustarata varveks. Eesuotab ohtralt spordi ürituse täis suvi. Ja ka neil, kes pole trenitegemisega siia nii väga palju vaeva näinud, võib tekkida tuhinneist osavõtta. Mida aga treenimata südamega ägedalt sportima asumine endaga kaasa toob. Südamearst professor Markus Viigimaa võrdleb treenimata südamega võistlustulle hüppamist Veneruleti mängimisega. Ja ta teab, millest ta räägib, sest on ise väga sportlik, mängib tennist, on mitu korda läbinud 90 kilometrise Vaasalopeti ja 60 km Tartu maratoni. Ja neid maratone räpides on tal tulnud korduvalt raja ääres turgutada ka liikselt enesekindlaid võistlejaid, kes pole trenni tegemisega suurt taeva näinud. Ja ka oma igapäevase tööga igus on ta korduvalt kokku puutunud inimestega, kes vähest treenituse tõttu on saanud pöördumatud südamekahjustusi. Suurim viga, mida dr. Viigimasenul tehakse, on see, et isegi siis, kui treeni pole aega korralikult teha, aga võistlus läheneb, minnakse ikkagi osalema. Ja seda just lähtudes hasardist ja emotsionaalsetest argumentidest, et noh, ma olen ju ikka alati igal aastal käinud, kuidas ma siis nüüd täna vahele jätan, või siis, et kunagi peab ju alustama. Ja mõeldakse, et okei, võistlustulle astumine on hea algus. Aga kui vahetalt enne võistlust hakatakse, Intensiivselt treenima, siis on sageli tulemuseks erinevad terviseprobleemid. Nii et kui te otsustate siiski 30-40-aastasena või ka hilisemase aast treenima hakata, peaks kindlasti eelnevalt arstiga konsulteerima. See ei tähenda seda, et te peaksite läbima mingi massiivse hunniku terviseuuringuid. Pigem on see selline vestlus selle üle, milline on mõistlik koormus ja teie tervislikule seisundele sobiv spordiala mida aga ületreenimine või vale intensiisusega treenimine südamele teevad. No, üks asja on see, et ületreenimine võib tekitada südamerütmi häireid, mis võivad mingil hetkel elu muutuda. Ja kõrgema vererõhuga inimestel võib tekida südame püsiv laienemine. Väsimus, mis treenides tekib, on loomulik, aga enesetunne peab seda väsimust tundes hea olema. Ehk et see väsimus peab olema selline mõnus, rammesta. Ja üht asja tasub kindlasti meeles pidada. Intensiivne treening ei ole nende inimeste jaoks, kel juba on südamega probleeme. Liikuda loomulikult tuleb, aga omas tempus ja oma rõõmuks. Paha tihti kulgevad südamehaigused kaevusteta ja nii ongi raske kindlaks teha, tegelikult millal peaks oma südame pärast muret tundma hakkama. Kardioloogid soovitavad, et esmane südamehaiguste skriining võiks meestel toimuda 40. ja naistel 50. eluaastal. Perearst Anneli Talvik ütleb vahvalt. Meie sees peitub väsimatu mootor, hakkab tööle juba enne, kui me sünnime. Ega saa tegelikult ühtegi vabapäeva. Seega punane vein ja paar trenni nädalas pole päris selline toetus, mida südamelt vajab. Põhitaed on samas lihtsad söömisega saledaks, trenniga trimmi. Ülekaalukorral on ainult treeningule rõhumine piinarikalt pikk tee, kui inimene oma toitumist ei muuda. Nii et kas te tahate seda, seda pikka teed ja piinarikast veel see juures jalge alla võtta. Oluline on ka vähendada ikkagi toidu kaloraasi ja enne kõike just loomsete tahkete rasvade arvelt. Ja seda mitte projekti põhiselt, vaid kogu üle eluks. ehk et Mõttevisist, et teen kuu ajase teedi või kolmekuulise või paari nädalase, kahjuks abi ei ole. Ja samuti on vaja mõista, et liikumisest vabupäevi võiks nädalas olla ainult üks. Kõikidel teistel päevadel on vaja ennast tiivanilt üles vedada. Ja see, et ennast üles veate sealt, ei tähenda mitte seda, et te peaksid ennast metsarajal surnuks jooksma, vaid see tähendab, et on vaja liigutada. Sest südame töökorras hoidmiseks soovik kõige paremini mõnus korrapärane kehaline tegevus. Ja selleks on suurepärane niisugune asi nagu kõndimine. No enamik inimesi ütleb, et mulle ei ole trenni tegemiseks aega, sest et on vaja teha ühteist ja kolmandat ja üle üldse ööd on juba niigi lühikesed, võtan kõike unearvelt. Aga siis tuleb oma elule otsa vaadata ja midagi ära jätta. Või siis sa kasutada mõnda nippi ja hea nippa, kuidas Südant toetada on palju jalgsi käia ja loomulikult on see ka tore sellepärast, et kõndides jalgsi liikudes lööte kaks kärbest ühe hoopiga, liigute ja jõuate ühest kohast teise. Alati loomulikult see võimalik ei ole, aga tuleks oma elu läbi mõelda ja kasutada seda võimalust nii palju kui võimalik. Ja lõpetuseks mõned huvitavad küsimused ja vastused. Mis südamega juhtub, kui ma vihastan südame põhjani? No vihastamine suurendab tarvidust happniku järele. Seega tekib südamelihases mõningane hapniku vaegus, mis võib väljanduda valuna. Ja vererõhk ka. Ning võib suureneda trombojoht. Pole suugi harvad need juhud, kus tööjuures peetult stressirohketelt koosolekutelt inimesi otse haiglasse tuuakse. Aga need, kes on füüsiliselt heas vormis, elavad vihastamise kergemini üle. Ja, ja kui te tõesti olete ikka kohe no, südamepõhja nii vihastanud, siis üks nip ka, kuna lihased tarbivad nii-öelda selle liikse vererõhu ära, siis pärast vihastamist võite. Kolm tiiru ümber maja jalutada kiiresti, 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 siis läheb tervis kiiremini korda. Kas kiiremini töötab süda, jõuab kiiremini õhtule? No selles mõttes mitte, et otsa südame löögid ei saa, loetud need ei ole. Küll on aga tõsi see, et tugev süda lööb aeglasemalt. Kas südamiga töötamine kulutab südant rohkem? Ja kahjuks küll, sest südamega töötades... Tekib ülemäärane stress. Kõik inimesed muidugi end sama võrra ei kuluta, see oleneb inimtüübist. B-tüüpi inimesed saavad elus üldse kergemini läbi ja neil on ka vähem infarkte. A-tüüpi inimesed eelisel on ka see, et nii nagu nad teevad tööd südamega, nad ka on kohusedundlikumad end ravides. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist! Saate leiate Delphi podcastide pesast tasku, nutirakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekud teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan teilt e-postideel teil tervist at maaleht.ee. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile! Igapäevased kohustused ja toimetused väsitavad ja tekitavad stressi. Selleks et väsimus ja stress sind jaluste niidaks, vali uus magneesiumi toidulisend stressresist. Tänase tervist podkasti tõi teieni Magne B6 stressresist.